0: Herzlich willkommen beim Ideentalk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Ideentalk. Ja und heute gibt es mal wieder ein Expertengespräch und zwar zu einem Thema, das uns alle betrifft die wir im Online-Business unterwegs sind oder da auch starten wollen. Denn es gibt so eine Frage, ja, die werde ich immer wieder, die wird mir immer wieder gestellt und die fragst du dich vielleicht auch selber. Ich hoffe zumindest, ich denke das auch, nämlich die Frage, wo kommen eigentlich meine Kunden her? Wie finden potenzielle Kunden überhaupt meinen Online-Kurs, mein Online-Produkt, mein E-Book meine Angebote, ja, das ist eine Frage, die stellen sich viele, die ja, einen fertigen Kurs vielleicht haben und irgendwie verkauft er sich nicht, ja, irgendwie kommen einfach nicht die, die richtigen Leute ne? oder du stellst auch ein Freebie auf deine Seite und irgendwie passiert da nichts, du hast das Gefühl, du musst jeden Tag irgendwo irgendwas posten, sonst funktioniert es nicht. Es kann aber auch sein, dass du noch einen Schritt davor bist und dich überhaupt fragst, ob sich das überhaupt lohnt mit diesen ja, Online-Produkten, eben weil du nicht ja, weißt, wie da jetzt überhaupt dann Kunden hinkommen sollen und dass sich das auch ein bisschen davon abhält, überhaupt mit eigenen Online-Produkten zu starten. Und deswegen habe ich heute ja eine Gesprächspartnerin, die eine Strategie hat. Es geht eben ja, um das Thema ja, gefunden werden mit deiner eigenen Webseite. Die Gesprächspartnerin ist Jane von Klee und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Jane. So, hallo Jane. Hallo Eva. Ja, Wir steigen direkt ein. Ich habe heute nämlich einen, eine Gästin, einen Gast, die ein äh, spannendes Thema hat für alle, die ein Online-Produkt entwickeln und sich fragen, ja, wo kommen denn jetzt eigentlich meine Kunden her? Jane, ähm, du bist ja Expertin für Text und für SEO und du hast mir gerade gesagt, das Text ist ja eigentlich SEO. Ähm, vielleicht magst du dich nochmal in deinen eigenen
1: Worten vorstellen, so wie du dich beschreiben würdest? Ich bin Jane von Klee und meine Vision oder Mission ist es, Unternehmerinnen und Selbstständigen dabei zu helfen, mehr Kundinnen und Kunden über die eigene Website zu gewinnen mit dem Ziel, unabhängiger von den sozialen Medien zu werden ne? und nicht mehr jeden Tag gefühlt auf zehn verschiedenen Plattformen irgendwas posten zu müssen und abhängig von Algorithmen zu sein, sondern dass die Kunden wirklich über die Website kommen. Und das mache ich auf der einen Seite eben durch SEO, also Suchmaschinenoptimierung, und auf der anderen Seite durch überzeugende Texte, weil ich finde, das geht halt halt Hand in Hand. Also es bringt mir nichts, wenn ich bei Google gefunden werde, wenn dann die Leute sofort wieder gehen, weil die Texte sie nicht überzeugen. Und umgekehrt bringt es überhaupt nichts, wenn ich die besten Texte der Welt habe, aber niemand liest die jemals, weil eben die Website nicht gefunden wird. Deswegen ist das bei mir beides miteinander verquickt.
0: Ja, super. Ja, das ist ja dann eigentlich die die beste Verbindung überhaupt, weil, äh, ja, du hast es eigentlich am besten schon gesagt, es nützt nichts, wenn man gute Sachen hat und keiner findet sie und umgekehrt, wenn die Leute dann wieder weg sind und gerade dieses Herumtouren auf Social Media den ganzen Tag, gerade wenn man vielleicht äh, ja, einen neuen Blogartikel geschrieben hat und jetzt äh, Leute haben möchte, die das dann auch lesen oder sagt, ja, ich habe jetzt mein neues Freebie oder mein neues Produkt. Und da kommst du halt mit deinem Thema ins Spiel, weil ich höre es immer wieder von meinen Kunden, die sagen, ja, ich habe jetzt noch einen Online-Workshop, ich habe jetzt noch mein Online-Produkt. Wie komme ich denn jetzt an Kunden ran? Wo, wo ja. kommen die denn her? Und das ist natürlich oftmals, weil na, da hört man, oh, das geht irgendwie alles automatisch mit diesem Online, dass die dann ähm, wie durch Zauberhand äh, daherkommen. Und Der eine Weg ist natürlich über Social Media, also fleißig sein, ähm, ja, Netzwerken unterwegs sein, äh, Sichtbarkeit aufbauen bauen. Und du kommst halt ins Spiel, indem du sagst, ja, einfach mit guten Texten. Genau. Sag doch mal, ähm, was ist dann jetzt so das Wichtige, wenn ich damit anfange und sage, ja, was, worauf muss ich dann da jetzt achten, wenn ich jetzt meinen mein Online-Workshop beispielsweise habe? Ich bin Coach. Du hast ja selber mal gesagt, nach dem Wort Coach zu googeln, das ist wahrscheinlich ein bisschen dünn. Wie kann ich, kann ich dann da jetzt vorgehen?
1: Ganz, ganz praktisch. Ganz, ganz praktisch geht das mit dem los, was viele andere Experten in anderen Bereichen auch sagen, nämlich erstmal ähm, der Zielgruppendefinition, also an wen richtest du dich eigentlich genau, ne? möglichst spezifisch. Ähm, da reicht es dann nicht zu sagen, ich richte mich an Frauen zwischen 20 und 90 oder so, sondern da geht es darum, die Probleme dieser Leute zu verstehen und die Fragen zu kennen, die die sich stellen und zu klären. Was beschäftigt die denn, wenn der Tag lang ist? Äh, worüber sprechen die mit ihren Freunden? Ähm, was hält die nachts wach? Oder eben auch, was geben die bei Google ein? Und warum geben sie das da ein? Was hoffen sie zu finden? Also diese, diese Empathie für die eigene Zielgruppe, das ist die Grundlage für alles, also nicht nur für SEO, sondern für alles, was irgendwie mit Marketing zu tun hat. Genau,
0: also so machen wir das auch. Wenn äh, Leute bei mir Produkte
1: entwickeln, dann geht es natürlich immer
0: ganz stark auch um die Zielgruppe. Also das äh, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also gerade bei den kleinen Produkten muss man ja nicht die ganze Welt damit umarmen. Ähm, aber dieses nachts nun benutzen wir alle ziemlich viele Produkte den ganzen Tag und die der Wunsch danach, der hält uns ja bei Gott, nicht die ganze Nacht wach, nee. zum Glück. Ähm, das sind ja nicht immer diese, diese brennendsten Probleme, wenn man denkt, meine Gott, ich habe jetzt das und das, also mir fällt jetzt gerade nichts Schlimmes ein, zum Glück, was mich wirklich nachts wach hält. Denn es sind ja manchmal auch so weiche Themen und da muss man ja die Kirche im Dorf sagen. Auf und jeden Fall. Lassen ja. und sagen, das hält die Leute nachts nicht wach. Na ja, klar, also. ja, ja, ja. Und das aber, sind
1: ja gerade diese schwierigen Dinge. Ne? Ich möchte immer genau, aber Fragen und Probleme haben die Leute. Ja, trotzdem. Also wenn ich zum Beispiel weiß meine Frisur sieht gerade furchtbar aus und ich kann alleine nichts dran ändern. Dann brauche ich jemanden, der mir hilft und das ist potenziell ein Friseur. Na, und dann will ich wissen, welche Friseure gibt es denn bei mir in der Umgebung? Was zeichnet die aus? Sind die auf irgendwas Bestimmtes spezialisiert? Wenn ich eine neue Farbe haben will, interessiert mich vielleicht, ist das schädlich für meine Haare oder ist es das nicht? Na, und das, also das sind dann nicht alles Fragen, die mich nachts wach halten. das stimmt. Aber sie sind trotzdem vorhanden. Und je mehr ich das für meinen Bereich weiß, welche Fragen da so kursieren, desto besser kann ich dann natürlich auch darauf eingehen und die beantworten und die Leute damit dann eben... Abholen. Also, ich finde, im Marketing geht halt ganz, ganz viel über Empathie und den Leuten zu zeigen: hey, ich verstehe, was bei dir los ist und ich bin hier, um dir zu helfen. Mhm, genau. Und dieses ganze Marktgeschrei sparen.
0: Genau, absolut. Also da, da, wie du sagst, Empathie gehört dazu, ähm, Verständnis aufbauen, Vertrauen aufbauen und natürlich auch ja die Sprache der Kunden dann einfach auch sprechen. Ne? Also das ist ja auch äh, oftmals die Problematik bei Experten. Äh, nun kommen wir ja zurück auf Online-Produkte. Also wir wollen ja gar nicht so sehr über Friseure sprechen. Das ist ja jetzt nicht so äh, unser Thema, sondern wirklich ähm, Online-Kurse. Und da ist es wirklich diese Sache mit diesen, ja, wirklich sehr weichen Themen, wo vor viele wirklich immer wieder vor Schwierigkeiten stehen und das Gefühl haben, das ist so ein bisschen diffus, wonach die Leute suchen.
1: Ja. Problematik ist, wie kann man sich denn da annähern? Das ist quasi gleich der zweite Schritt im, im Sichtbarwerden, nämlich sich zu überlegen, was weiß meine Zielgruppe denn schon über mein Produkt es gibt eben, es gibt Themen, die sind in der breiten Öffentlichkeit relativ bekannt. Also da wissen die Leute schon, dass es sowas gibt. Und es gibt andere Themen, die müssen sich erst etablieren. Das sind dann neue Technologien zum Beispiel, die gerade erst entwickelt worden sind. Die kennt noch niemand und entsprechend sucht die dann eben auch niemand. Und diese, diese Frage, wie viel Wissen über mein Angebot kann ich voraussetzen, das ist, finde ich, die Kernfrage, die, die da dahinter steht und das kann natürlich auch variieren. Ne? Also da gibt es verschiedene Stufen innerhalb der Kundenreise auch. Also es kann zum Beispiel sein, dass jemand ganz spezifisch nach diesem Programm, das du da gerade anbietest, sucht und sagt, ich möchte jetzt einen Workshop zum Thema SEO, weil ich das lernen will zum Beispiel. Oder ich möchte einen Online-Kurs dazu, wie ich meinen Hund dazu bringe, dass er mir gehorcht. Das wäre dann schon ganz konkret. Da wissen die Leute, ich habe dieses spezielle Problem und die Lösung für mich ist ein Online-Kurs. Es kann auch noch spezifischer werden, wenn man sich schon ein bisschen eine Marke aufgebaut hat und Leute suchen nach einer bestimmten Person und die googeln dann schon und sagen, ich möchte einen Workshop bei Eva Peters machen. Es gibt aber eben auch die Leute, die sind sich gar nicht so richtig bewusst, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt. Die kennen nur ihr Problem und die sagen dann eher sowas wie, oh, ich habe so schlimme Rückenschmerzen, könnte ich doch bloß was dagegen tun. Und die gehen anders an die Lösungssuche ran, ne? weil die nicht wissen, was ist die konkrete Lösung, gehen die dann zu Freunden und erzählen, hey, ich habe Rückenschmerzen und holen sich da Tipps und Empfehlungen oder sie geben eben bei Google ein, Rückenschmerzen was tun und stoßen dann darüber zum Beispiel auf Blogartikel oder auf Kurse, auf Tipps und so weiter. Und sich das bewusst zu machen, an welcher Stelle stehen jetzt meine eigenen Kunden gerade in der Masse, wie gesagt, das kann unterschiedlich sein, es gibt solche und solche, aber gibt es Leute, die mein Angebot schon kennen oder ist das wirklich so neu, dass ich das von der Pike auf erklären muss? Das macht einen Unterschied und danach richtet sich dann, welche Arten von Inhalten ich für meine Website erstellen kann. Ähm, nämlich zum Beispiel, wenn jemand schon nach mir als Person sucht, ne, die Spitze des Eisbergs, das, was wir alle super cool finden würden, dann schreibe ich eine Über-mich-Seite, auf der mein Name vorkommt, sodass jemand, wenn jemand meinen Namen in Google eingibt, auf dieser Über-mich-Seite landet. Wenn ich weiß, ich habe ein konkretes Angebot, zum Beispiel einen SEO-Kurs, dann schreibe ich eine Angebotsseite über den SEO-Kurs. Die wird dann gefunden von allen Leuten, die genau das suchen. Und wenn ich die Leute anspreche, die die Lösung noch nicht kennen, sondern eher ihr Problem, dann sind Blogartikel die perfekte Lösung, weil ich dann nämlich für jedes mögliche Problem, das meine Zielgruppe haben könnte, einen eigenen Blogartikel schreiben kann und die darüber dann quasi abhole. Mhm.
0: Ja, also nichtsdestotrotz, denke ich, sollte man natürlich in jedem Fall eine Über-mich-Seite haben und eine Angebotsseite, auch wenn die Leute vielleicht noch nicht nach einem suchen, aber dass du einfach mal jetzt gezeigt hast, sozusagen die verschiedenen Stufen sind. Wie nah sozusagen meine Zielgruppe schon an mir dran ist ja im Prinzip, ne? wie, wie diffus das noch ist. Und ähm, was da vielleicht auch nochmal interessant ist, ähm, gerade eben, weil nicht jeder nach Rückenschmerzen sucht, sondern eben gerade diese weicheren Themen. Ähm, wie ist es denn da, dass man einfach nach Problemen vielleicht guckt, die diese Leute auch haben könnten? Wie siehst du das, dass man da in Randgebieten so ein bisschen stöbert und ähm, da vielleicht etwas Fall.
1: findet, äh, was vielleicht eher dann auch gesucht wird? Auf jeden Fall. Das würde ich, also das ist total sinnvoll. Es ist da zum einen, finde ich, immer sinnvoll, mit den Leuten direkt zu sprechen. Also man kann zum, zum Beispiel. Kundinnen und Kunden, die man gerade schon hat, einfach fragen, wie ging es dir denn, als du zu mir gekommen bist? Ne? Welche, welche Probleme hattest du? Mit welchen Fragen hast du dich beschäftigt? Das kann auf neue Gedanken bringen. Es hilft auch, in den sozialen Medien mitzulesen, in Facebook-Gruppen zum Beispiel, wenn Leute sich da austauschen, worüber sprechen die genau? Also auch da kriegt man Ideen. Und dann gibt es ja bei Google noch diese schöne äh, Autocomplete-Funktion. Ne? Wenn ich ein, ein Schlagwort eingebe bei Google, dann schlägt Google mir immer gleich vor, meinst du dies, meinst du jenes äh, und, und macht quasi weitere Vorschläge. Und da kriegt man auch noch mal ganz viele Ideen raus und kann dann wiederum die eingeben und gucken, was kommt denn dazu wieder. Ähm, und da so eine Assoziationskette aufbauen und Manchmal kommen solche Ideen und Erkenntnisse halt auch sehr plötzlich. Also das ist kein Prozess, wo ich mich jetzt einmal eine Stunde hinsetze und mir überlege, was sind die Randthemen, die meine Kunden jetzt interessieren könnten. Und dann bin ich fertig, sondern das ist sinnvoll, dass ich irgendwie eine Liste anlege und da permanent mitschreibe. Immer wenn ich eine, eine Idee habe, das könnte interessant für meine Zielgruppe sein, dass ich das sofort aufschreibe. Und dann kann ich im Laufe der Zeit, immer wenn ich halt mal Zeit und Muße habe, da zum Beispiel einen Blogartikel drüber schreiben und mit jedem Blogartikel halt ein neues Thema abdecken und die Wahrscheinlichkeit steigern, dass ich wieder wen neues damit erreiche. Mhm, mh. Genau. Ja, Mensch, dann ist das ja mit dem SEO
0: gar nicht so weit weg von der Produktentwicklung, weil der Prozess ist im Prinzip nicht anders. Ne? Also das ja. Ohr immer am Kunden, wirklich zuhören, worüber sie sprechen, in welche Worte sie fassen, welche Fragen sie sich auch stellen oder welche, welche Aussagen sie machen, ähm, womit sie sich irgendwie beschäftigen, wo sie vielleicht unterwegs sind und ähm, ja, dann ist halt ja auch noch die Sache, dass, dass manchmal die Leute noch auf unterschiedlichen Problembewusstseinsstufen dann ja auch noch sind. Das kommt ja auch noch dazu, ja. dass sie vielleicht manchmal noch gar nicht wissen, dass sie dieses Problem haben. Ist das auch ein Thema, was dir so begegnet, dass man erstmal auch Texte macht, um auf dieses Problem hinzuweisen?
1: Ähm, ja, das ist ein besonders schwieriger Fall tatsächlich, ähm, auch einfach, weil da natürlich die Kaufbereitschaft von den Leuten sehr gering ist. Ne? Wenn die noch gar nicht das Problem verinnerlicht haben, warum sollten sie dann Geld ausgeben, um genau das Problem zu lösen? Naja, ähm, um das
0: erstmal festzustellen, dass es ein Problem ist. Oh Gott, ich habe ein Problem mit meiner Frisur, das hat mir ja noch keiner
1: gesagt, aber es könnte natürlich sein. Ne? Also. Ja, genau, ja, das... Ähm, das ist echt tricky online, also auch gerade für Google, weil das natürlich niemand sucht. Ne? Wenn jemand nicht weiß, dass er das Problem hat, dann sucht er auch nicht danach. Ähm, das sind eher Sachen, die, also es, die hilfreich sein können, die auf der Website zu haben. Also so einen kurzen Erklärtext zum Beispiel, warum ist das wichtig? Oder ein FAQ oder eben ein Blogartikel ähm, aber da kommen die Leute meiner Erfahrung nach dann eher zufällig drauf. Also wenn jemand auf einem anderen Weg auf meine Website gekommen ist, über eine Empfehlung zum Beispiel oder über eine Anzeige oder über Social Media oder was auch immer, und die gucken sich um und denken, hm, ist ja ganz interessant. Und dann stoßen die auf diesen Text und damit hole ich die ab und gebe ihnen mhm. ein bisschen mehr Hintergrundinformation. Das ist so das, was meistens passiert nach meiner Erfahrung. Mhm. Ähm, um da gezielt Leute mit anzuziehen, ja, schwierig. Okay.
0: Hm, gut, nee, dann gibt es da auch, auf jeden Fall auch noch äh, andere Wege, denke ich. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu diesen Online-Produkten. Hast du da eine Empfehlung, wenn jetzt jemand äh, was auch immer für ein äh, Produkt entwickelt, sei es Online-Kurs, Online-Workshop, es das heißt ja auch ne, Online-Training, ähm, Masterclass oder sonst was, hast du dann ähm, Erfahrung, was, was äh, außer Online-Kurs Begriffe sind, nach denen gesucht wird, die sich vielleicht jetzt mittlerweile auch schon etabliert haben?
1: Ähm, ja, also ich mache ja regelmäßig Keyword-Recherchen ne, in verschiedenen Branchen. und ähm, Also Online-Kurs wird natürlich viel gesucht. Was aber auch gesucht wird, ist Workshop, Seminar, streckenweise auch Lehrgang. Das kommt dann ein bisschen wieder auf die, auf die Nische drauf an. Also Lehrgang ähm, eher dann, wenn es um berufliche Themen geht. Also wenn sich zum Beispiel jemand im Bereich Ernährungsberatung oder so, so ausbilden lassen will, dass er dann damit Kunden wiederum helfen kann, dann Lehrgang. Ähm, das sind so die, die ich am mhm. häufigsten sehe. Ja, super. Mhm.
0: Super, das kommt wahrscheinlich auch mal total auf die Zielgruppe drauf an, ne? wer jetzt sucht, in welchem Segment die suchen, ähm, wo die sonst genau. halt unterwegs sind dann. Genau,
1: da. Bücher werden auch relativ häufig gesucht, aber da hat man dann natürlich, also viele Leute wollen dann ein, ein haptisches Buch und bestellen das dann halt gerne auch bei so Großplattformen.
0: Ja. Hm, hm. ja. ja, klar, aber Bücher sind dann natürlich, da hat man dann ja wieder eine andere große Konkurrenz insofern. Genau. Ja, spannend, dass nach Workshops gesucht wird. Das freut mich. Wahrscheinlich habe ich das etabliert. Möglich. <lacht> ja, aber das finde ich witzig, weil ähm, eine Zeit lang war es halt schwierig, ne? Äh, die Leute suchen nur Online-Kurse, aber dass dann da jetzt doch andere Begriffe dabei sind, ähm, ja, dass man eben auch bei dem richtigen Produkt landet. Darum geht es ja auch. Es nützt ja nichts, wenn ja. jetzt jemand was weiß ich, ne, Tagung sucht oder sowas und äh, dann keinen Online-Kurs haben möchte, sondern wirklich auch das Online-Produkt dann, dann haben möchte. Das stimmt. Super. Ähm, hast du Tipps für Anfänger, die jetzt sagen, oh, ich weiß gar nicht, SEO ist irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln? Ich weiß ja, ähm, ich sage mal so, dass ich bei dir lese und es auch weiß, dass du sagst, ja, SEO... Für Menschen, nicht äh, Schreibe für Menschen und nicht für Google. Das finde ich auch total klasse. Und deswegen habe ich dich auch unter anderem mit eingeladen, weil ich so ein bisschen denke, ja, Online-Produkte von Menschen für Menschen, also dass man auch die Menschen dahinter sieht und jetzt nicht irgendeine Maschinerie oder sowas. Ja. Hast du Tipps für Einsteiger, die jetzt sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich mit diesem Thema überhaupt befassen will, das ist alles viel zu kompliziert.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja ein großes Thema. Ne? Dieser Satz, den du eben hattest, das Buch mit sieben Siegeln, ich glaube, das ist der häufigste, den ich zum Thema SEO höre. Ähm, also was ich da ganz grundsätzlich sagen möchte, ist, dass SEO nicht so technisch ist, wie es immer oder wie es oft rüberkommt und wie viele das denken, sondern Google ist schlicht und ergreifend ein Dienstleister und als Suchmaschine der Marktführer. Und das möchte es auch bleiben, aus ganz egoistischen Gründen, weil da nämlich eine ganze Menge Kohle dahinter steckt. Das wiederum bedeutet, Google muss dafür sorgen, dass die eigenen Nutzer zufrieden sind, damit die nicht zur Konkurrenz gehen. Und das wiederum bedeutet, dass Google genau das mag, was die Nutzer mögen. So, also was immer man auf der eigenen Website jetzt tut, damit sich Besucherinnen und Besucher dort wohlfühlen, ist SEO. SEO geht damit los, dass ich eine Schriftart auswähle, die man gut lesen kann, dass ich Farben verwende, die mir nicht vor den Augen flimmern. Also alles, was ich tue, damit meine Seite schön für die Nutzer ist, ist SEO. Und damit geht das in meinen Augen auch los, also dass man einfach mal auf die eigene Website schaut und guckt, ist die nutzerfreundlich, kann ich mich hier gut zurechtfinden, ist das Menü zum Beispiel übersichtlich, erkenne ich gleich, worum es geht, kann ich die Schrift gut lesen, also solche, solche ganz grundsätzlichen Geschichten, wenn das geklärt ist, dann hat man schon einen Riesenberg SEO bewältigt.
0: Cool. Das klingt ja so wie, dass man mal selber guckt, ähm, wie gemütlich das für Gäste quasi zu
1: Hause auf der genau. Webseite ist. Ne? Also habe ich ein ist, schönes Sofa auf meiner Webseite. Ja, ganz
0: genau. Es ist auch bequem für andere. Ne? Genau. <lacht> genau. Ja, super spannend, weil das finde ich schon mal ganz, ganz hilfreich. Und da hilft es natürlich auch, die Zielgruppe zu fragen. Also gerade mit der Schrift, das finde ich super wichtig, weil ich sehe das auch manchmal, bin ich auch schon ein bisschen älter als du, sagen wir es mal so, ähm, hell äh, apricot auf Mittelhell Aprikot. Und in ja. einer...
1: Ich denke, nee, ich bin bestimmt nicht gemeint. Also, und oder diese ganz, ganz schnörkeligen Schriften, wo man sich anstrengen muss, um überhaupt zu sehen, ist das, ist das ein L oder ist das ein I oder was ist das denn überhaupt für ein Buchstabe? Die sehen dann zwar schön aus, aber man kann sie halt nicht lesen. Soll wohl nicht so sein. Dann. <lacht> und wenn dann jemand kommt auf meine Website, der mich noch gar nicht kennt, also der ist das erste Mal da, warum sollte der sich die Mühe geben, das zu entziffern? Ja. Das machen die Leute nicht. Die genau. wollen ankommen, die wollen sofort sehen, worum geht es auf dieser Seite. Ist das hier für mich? Also bin ich hier genau. richtig? Die haben ja auch alle keine Zeit. Ne? Und dann wollen die einfach loslesen und möglichst schnell die Informationen kriegen, die für sie relevant sind. Ja, hm, Genau, ja,
0: weil dann ist man schneller wieder weg, als äh, jemand sich da anfängt, überhaupt äh, zurechtzufinden. Super, genau. vielen Dank, Jane. Ja, zum Abschluss, du hast auch äh, einen äh, Baum mitgebracht? <lacht> einen virtuellen ja. Baum? Erzähl mal.
1: Einen virtuellen Baum, genau. Ich habe äh, zum Thema SEO, um den Einstieg in das Thema zu erleichtern, äh, einen SEO-Baum entwickelt. Äh, das ist ein PDF-Dokument, äh, in dem ich genau aufdrösele, was gehört eigentlich zu SEO dazu, also welche Bestandteile hat das und in welcher Reihenfolge sind die sinnvoll, damit eben jeder, egal wo er gerade steht, weiß, das ist mein nächster Schritt. Und natürlich sind da auch schon erste Umsetzungstipps mit drin. Also wie kann ich die, diese, diese Schritte dann eben umsetzen? Das heißt, man fängt unten am Baum an und klettert wie ein kleines Äffchen hoch bis in die Krone. Und je weiter man kommt, desto optimierter ist dann die eigene Website. Und genau, alles schön aufgeteilt in kleine Schritte und verdauliche Häppchen. Super, vielen
0: Dank. Ja, tolles Freebie, der SEO-Baum von Jan, den werde ich natürlich auch verlinken, wer da Interesse dran hat, ja, sich mit SEO zu befassen und seine eigene Seite vielleicht Schritt für Schritt mal zu optimieren, zumindest sich mal da zu tasten, eben mit dem Wunsch auch, ja, dass man besser gefunden wird und dass natürlich auch vor allem die eigenen Online-Produkte, das ist ja das, was wir wollen, ja, Kunden gewinnen, dass, ja, dass einfach die richtigen Menschen, die richtigen Produkte finden, ja, also das ist ja, ja eigentlich das, was, was unser Wunsch dann auch ist und ähm, ich bin echt total begeistert, welche Parallelen es zwischen SEO und Produktentwicklung gibt, das ist ja echt total cool also der Prozess ist ja wirklich immer wichtig ne? sich mit der Zielgruppe befassen, sich klar sein, wer ist die Zielgruppe ja, da muss man halt auch Entscheidungen treffen und dass sich das wirklich so durchzieht. Und wie du schon auch sagtest, es ist eine Kontinuität da drin, ne? dass man nicht ja. sagt, man macht das einmal und dann ist man da für alle Zeiten mit durch, sondern das muss man
1: einfach auf dem Zettel haben. Und ja, das gilt aber für die Klarheit ja genauso. Ne? Also man genau. darf sich entwickeln, man darf erstmal mit dem anfangen, was man jetzt ja. eben in dem Moment erstmal weiß so. und dann kommt mehr Klarheit im Laufe ja. des Tuns.
0: Ja, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ne? Nicht, dass man denkt, ich muss da erstmal jetzt ganz lange hinter den Kulissen tüfteln und dann darf ich das auch umsetzen, sondern dass man Schritt für Schritt dann auch macht. Ich finde es dann auch gar nicht mehr so schwierig zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich auch noch SEO machen. Ja, weil das ist ein Teil einfach von diesen ganzen Dingen, die wir sowieso mit denen wir uns sowieso befassen. Aber einfach nochmal durch eine ganz andere Brille sich das anzusehen. Genau. Und eben auch zu sehen, dass es wirklich einen Nutzen hat für uns, und natürlich auch eine Zeitersparnis gibt. Und das arbeitet ja, ja im Hintergrund. Also das ist natürlich ja. dann
1: auch Und viel SEO machen wir halt ganz nebenbei, ne? ohne dass wir es merken. Also jeder, der nicht sagt, jetzt mache ich meine Website mal ganz bewusst, so hässlich, wie ich kann, macht die ganze Zeit automatisch schon SEO.
0: Ja, ja, aber man kann halt viele Dinge noch bewusster entscheiden, denke ich. Ja. Auch. Dass ja. man da in die richtige Richtung geht. Super, herzlichen Dank, Jane für die Super Tipps und dann hoffen wir, dass mehr Online Produkte auch an die richtigen Leute geraten und dass sich viele Leute deinen SEO Baum holen. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. So, vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, dich mit dem Thema SEO zu befassen. Ich werde den SEO Baum von Jana auch in den Shownotes verlinken. Hol dir das freebie gerne. Und ja, du hast auch gesehen, die Parallelen, wir kommen nicht drum herum, um diese ganzen Dinge um uns mit der Zielgruppe zu befassen und mit all diesen schönen Dingen. Wir profitieren absolut davon. Und vielleicht haben dich die Tipps und dieses Prinzip auch ein bisschen motiviert, dich an dein eigenes Online-Produkt überhaupt erstmal heranzutrauen, denn das ist ja wie gesagt ein Punkt, was viele Leute davon abhält, überhaupt erstmal loszulegen. Und wenn du noch ganz am Anfang bist, dann hol dir gern mein Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit. In dem zeige ich dir die Unterschiede zwischen den, wichtigsten, zwischen den drei wichtigsten Arten von Online-Kursen, nämlich Selbstlernkurs, begleiteter Online-Kurs und Online-Workshop. Denn diese verschiedenen Formate sind nicht nur unterschiedlich, ja, wie du im Prinzip mit deinen Kunden dann arbeitest, sondern auch von der ganzen Entwicklung und von der ganzen Abwicklung. Und es ist einfach eine ganz andere Strategie jeweils dahinter. Hol dir gern das Starter-Kit, weil wenn du weißt, welche Art von Online-Kurs du machen möchtest, welche wirklich zu dir jetzt passt, kommst du auch viel leichter voran. Das Starter-Kit ist kostenlos. Guck einfach unter onlinekursekompass.de slash Starter. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank, dass du hier und heute beim Ideentalk dabei warst. Ich bin Eva Peters und du findest mich unter dem Online-Kurse Kompass.